0: Bonjour et et bienvenue bienvenue sur la la chaîne des Arpenteurs
1: Cette semaine, on est allé rencontrer le groupe de chansons traditionnelles Ma Petite.
0: Ils étaient au Théâtre Auditorium de Poitiers pour présenter leur nouveau spectacle Le Moulin des Roses, qu'ils ont créé avec un quatuor de cuivre. On les a vus
1: juste quelques heures avant leur première à laquelle on a eu la chance d'assister. Rendez-vous en fin de
0: vidéo pour savoir ce qu'on en a pensé
2: Ok, juste euh, pour un Et, et puis on peut faire le, On peut faire faire la fin. Faire à côté ouais, C'est bon, c'est prêt Ouais. Trois. Je suis...
3: Alors, Péline, chanteuse du groupe Ma Petite et aussi, du coup, je suis la chanteuse de la création des rose qui est une création du groupe Ma Petite.
2: Euh, donc, moi, c'est euh, Thomas Fossard, je suis saxophoniste.
4: Et moi, c'est Quentin Séché et je suis corniste.
5: Donc, vous chantez et jouez un répertoire de musique traditionnelle. Donc, ma première question, c'est qu'est-ce que la musique trad et est-ce qu'il y a une musique traditionnelle
3: Alors, on joue pas vraiment, on joue un répertoire de chansons traditionnelles, francophones. Euh, la musique qui est autour de ce qu'on fait, elle n'est pas forcément traditionnelle. Ce qui porte la tradition, c'est les paroles des chansons. Et les mélodies sont souvent recréées et elles ne sont pas forcément traditionnelles non plus. Est-ce qu'il y a une seule façon, euh, il y a une seule musique traditionnelle Non. Euh, nous on fait de la musique qui a un rapport avec la tradition Poitvine, euh, de la chanson qui vient euh, du territoire Vendée, Poitou, Charente, enfin voilà. Tous ces coins-là. Donc il y a mi-langue, euh, contrairement à Yannick Chollin, qui chante en l'ange, nous c'est du français.
2: Moi je pense que c'est, une... c'est bien, euh, je suis assez d'accord avec Pauline sur le fait que c'est euh, simplement une musique qui est rattach... rattachée à des traditions, à des coutumes. Euh. Ouais. Et à la question, est-ce qu'il y a une musique traditionnelle euh, La réponse pour moi, elle est évidente, c'est non. Parce qu'il euh, y a tellement de pays, tellement de cultures, tellement de mixité en plus, euh, ouais, en plus aujourd'hui. C'est quoi. Ouais. C'est... Je pense que c'est compliqué de, de dire qu'il y a une musique traditionnelle. Non seulement il n'y en a pas qu'une, mais en plus il y a beaucoup de manières de la, de la traiter. Quoi.
5: Et comment vous êtes tombé dedans Quel est votre parcours Alors peut-être plus à tous les deux, puisque toi tu viens pas ouais. forcément de ces. De pas la du, tout locale, pas hein. du tout même. Pas du tout. Donc toi, c'est, quel est ton parcours
4: Moi j'ai une formation la plus classique de musicien de conservatoire. Donc moi j'ai commencé par les conservatoires, je les ai faits dans l'ordre, régional, national, tout ça. Et donc moi je fais que de la musique classique en, en temps normal en fait. Et mon métier c'est faire de l'orchestre symphonique
2: normalement.
5: Et toi Thomas, quel est ton parcours euh,
2: de musicien Ouais, du coup, moi je je joue de la musique depuis que je suis petit. J'ai appris le saxophone dans les écoles de musique euh, en Dordogne. Et en parallèle à ça, comme mon père est est violoniste de musique traditionnelle, irlandaise mais aussi française, ben du coup j'ai mené un peu de front euh, plusieurs musiques euh, depuis très jeune en fait. Voilà, donc j'ai fait un peu de jazz plus jeune. Puis après j'ai fait un peu de conservatoire euh, où j'ai fait un peu de musique classique contemporaine j'ai un peu mais je fais un peu différentes choses en même temps quoi.
3: Et toi Périne Alors Moi c'est essentiellement musique traditionnelle euh, à la base voilà, j'ai commencé toute petite dans un univers euh, mais où j'écoutais vraiment que ça. Moi j'ai commencé par l'accordéon diatonique voilà je emballe je joue l'accordéon diatonique et le chant ça arrivait un peu plus tard j'ai découvert ça clairement au braillot. Et voilà, pendant mes études, bah, Ma Petite s'est créée pendant mes études. C'était mon projet de fin d'études pour mon DEM en fait. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'un DEM
4: Un diplôme ah. d'études musicales.
5: Merci. Donc avec euh, le groupe Ma Petite, vous avez, euh, si on a bien compris, deux formations. Donc deux formations,
3: c'est donc deux formes. On a un quartet euh, qui joue en balle. Nos morceaux sont tous adaptés à du bal. Mais on fait aussi pas mal de concerts à côté. Donc c'est quels instruments
2: Il y a Maxime Barbeau qui fait l'accordéon. Oui. Donc... Périne qui chante et qui fait l'accordéon, Maxime donc qui fait la batterie et moi je fais du sax.
5: formations. On a parlé de cette formation euh, qui, fait, qui, qui va faire plus des balles, des concerts, etc. Là, je voudrais parler de l'autre formation qui euh, donc n'est plus un quartet puisque au quartet de départ se rajoute un quartet de cuivre. C'est ça. Euh, avec euh, cette formation, vous dirigez plus sur euh, du spectacle, avec une mise en scène scénique Qu'est-ce qui vous a emmené à aller vers du cuivre et vers de la mise en scène enfin, Comment euh, Pourquoi euh,
2: L'envie de, de, de faire cette musique-là, elle est, elle est née de moi Même si c'est basé sur les euh, textes de, mmh. que, que de sélection euh, de Péry ah ouais, c'est, c'est, c'est vraiment né d'un, d'une idée pour l'album, à la base, qu'on sortait un disque mmh. à quatre et moi j'avais envie de faire un, que le dernier morceau ça soit un truc un peu plus ouvert J'ai proposé ça donc à, à Perrine puis au, aux deux autres Mais euh, moi j'avais en tête en fait l'idée de faire ce que je trouvais en fait Que dans la, notre Formule A4 il y avait moyen de faire un truc un peu plus orchestral en fait Et euh, du coup on a fait un test pour le CD Au, au début on a enregistré A4 sans les cuivres Il fallait imaginer ce que euh, j'allais écrire dessus et tout Et moi j'étais persuadé de mon truc Sauf que bon voilà il fallait un peu embarquer là, le truc Et en fait le jour de l'enregistrement où les cuivres sont posés dessus Perrine s'est dit ok on fait ça quoi et du coup, elle m'a dit, tu veux pas faire un spectacle là-dessus Et moi, j'ai dit, bah, vas-y, banco, on le fait quoi. Dans, dans ce que je m'imaginais, euh, c'était une dimension un peu orchestral. Et moi, je trouve que ce qui sonne dans l'orchestre symphonique, ce qui fait que l'or- l'orchestre symphonique décolle à un moment, c'est quand les cuivres, ils arrivent, <tousse> ils font. Et du coup, euh, je me suis dit, ça serait trop cool de mettre des cuivres. <rire> Sauf que le quatuor de cuivre n'existe pas, Pour en parler, il y a le quintet qui existe. Oui. Il y a cette quatuor à cordes qui existe et tout. Mais en fait, moi, tout ça, j'ai... j'avais pas forcément envie de. de... Quelque chose qui existait déjà, moi je voulais inventer en fait, avec l'idée que je m'en faisais, et en fait euh, pour ça il fallait des gens en fait qui soient de formation un peu classique, mais pas que. Alors c'est le cas de Quentin par exemple, qui est vraiment un corniste vraiment classique d'orchestre, et en même temps il fallait trouver des personnes qui qui puissent être dans ce style classique et qui qui font aussi d'autres musiques, ce qui est le cas par exemple de Paul et des trois autres.
6: autres, Viens le roi, séparons-nous ensemble, séparons-nous ensemble, séparons-nous
5: Quel est ton retour toi, d'expérience sur, ah bah... sur un projet où on en ajoute bah, un
4: de... bah Alors nous en fait, donc, comme disait Thomas, à la base on a été invités juste sur une piste pour leur CD. Moi je ne connaissais personne à part Thomas en plus de ça, donc je suis arrivé, j'ai, j'ai découvert un petit, peu, un petit peu tout ça. On a passé la journée à enregistrer, et déjà bah, c'était super parce qu'on sait de suite ça avait marché, puis c'est l'avantage aussi de, des cuivres, c'est-à-dire que comme marche bien avec l'équipe, c'est que il y a un son qui est plus vite fait que par exemple avec un quatuor à cordes, où il va falloir vraiment travailler parfaitement la justice tous les cuivres, même si on se connaît pas, on peut arriver de suite à trouver une espèce de truc qui englobe, donc c'est, c'est vrai que c'est, c'est pour ça que ça marche assez bien. Donc on était été très contents de faire, de faire cette piste-là, et en fait après, quand, quand ils nous ont invités pour carrément faire, faire le projet, bah, c'était un petit peu la découverte pour nous. Donc on est parti un petit peu de, de, de partition que Thomas nous a écrite puis ensuite on s'est, on s'est rajouté à ça. Ça a été un peu la découverte, eux ils ont découvert le quatuor de cuivres, nous on a, on a découvert la, la, la musique trad, on va dire, quelque part. Et ben c'est, c'était très enrichissant, enfin je pense que tout le monde a fait un pas vers l'autre parce qu'au début c'était pas évident ni pour vous ni pour nous. Puis qu'il oui, chacun... y a la moitié du groupe qui est sur de l'écrit, l'autre moitié qui est pas sur de l'écrit. Les premières, voilà. Les premières répétitions c'était ça, nous il fallait nous dire on reprend à telle mesure machin, puis Max à l'accordéon qui dit lit pas la musique, il fallait lui dire non, non mais tu reprends sur tel accord, tel machin, oui. tel... toi. C'était très très drôle et puis du coup on a on est tous fait un pas, nous on a décidé d'apprendre nos partitions par cœur pour pouvoir être avec eux. Et je pense que quand ils sont avec nous, en tout cas ils adaptent leur façon aussi de travailler. Donc... Oui, c'est, c'est euh... aussi le, le,
2: l'idée de trouver, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi, euh, et aussi il a fallu euh, trouver un peu le langage commun quoi. En, en vous
5: écoutant, l'impression que c'est vraiment une expérience très très riche humainement parlant de rencontres.
2: Ah bah carrément, c'est oui, une bien une
5: sûr, évidemment.
4: Mais même musicalement, hein, ouais. même musicalement, enfin euh, c'est du coup c'est, ouais. comme disait Thomas, l'objectif c'était de mélanger les deux univers, euh, donc en fait il y a, y a à la fois un peu de classique, à la fois du trad, mais Enfin c'est, c'est, c'est quelque chose un peu enfin ça, ça marche mais c'est un peu nouveau enfin je veux dire c'est, c'est pas c'est pas vraiment du classique c'est pas vraiment du trad. enfin ça c'est enfin je sais pas moi il y a quelque chose qui, on espère, qui qui marche on musicalement en tout cas on espère que
3: le rendu passe pas euh, deux c'est
4: ouais voilà c'est très ça différent. on voulait pas faire une session quoi
3: ouais on espère ouais. que ça a bien 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 lié et tout mais
2: c'est un peu le pari quoi hmm. ça c'est un peu le challenge de se dire comment on fait pour euh, créer une vraie mixité et pas euh, coller des choses aux unes, les unes les autres et puis se dire bon bah voilà c'est bon on a fait euh...
5: en train de, de, d'accoucher presque, puisque ce soir c'est ce la première. Ça va parler beaucoup des femmes, parce que dans ce collectage que tu as fait, ça a quand même été ta
3: source d'inspiration. Bah, en fait, Ma Petite, c'est ça depuis le départ. Euh, en fait, moi quand j'ai monté Ma Petite, j'ai, euh, je me suis rendu compte, il euh, y a un problème dans le trait, j'entendais toujours les mêmes chansons, et ça allait pas plus loin. Et en fait, à force d'écouter des sourds, je me suis dit, c'est trop triste. Il y a des chansons magnifiques, euh, et on les exploite pas du tout donc en fait moi j'ai repris euh, toutes les chansons qui étaient plus du tout chantées parce que euh, soit la mamie, il n'y a, a pas vraiment de mélodie, soit, soit c'est pas sur un rythme de danse et du coup personne ne euh, modifie enfin, donc j'ai repris tout ce répertoire là et étant une femme je me suis intéressée à plus euh, des choses qui, qui racontent des, des histoires de, de jeunes femmes parce que dans le trait c'est que des jeunes femmes j'avais envie de raconter des histoires en fait enfin vraiment m'intéresser au texte parce que dans le trait souvent il est un petit peu mis de côté et je trouvais ça vraiment triste au niveau du collectage parce que la musique traditionnelle il y a toute une partie de collectage voilà aujourd'hui nous ici on peut bénéficier de, de, d'enregistrements, de, d'écrits de, même au niveau de la danse il y a plein d'écrits, il y a plein de choses euh, pour travailler en fait sur ce répertoire-là parce qu'il y a des gens qui ont collecté il y a des gens qui se sont démenés pour euh, garder les sources les collectages sur lesquels je travaille c'est euh, soit de l'audio qui se fait dans les années 70-80 soit de l'écrit mais l'écrit il s'est fait dans les années 1800 et quelques
5: Et donc dans l'histoire de ces femmes est-ce qu'il euh, y a une anecdote, quelque chose qui t'a... Euh... Donc tu, tu, disais les histoires, histoire, ou... tu disais Thomas que tu écoutes 7 heures de collectage euh, par ah, jour oui.
3: <rire> hey. Non, non, ça dépend j'ai fait, j'ai fait, ça, des anecdotes, je sais pas, les collectages, je sais pas que euh, de la chanson en fait, il euh, y a des briques de chansons euh, Dans une heure et demie de, de, d'audio, il y a euh, peut-être 20 minutes de chansons, sinon c'est du blabla et puis euh, donc euh, des anecdotes, oui, il y a des choses, euh, ouais, il y, y a des maris qui se font euh, engueuler par leurs femme euh, sur, sa, sur euh, les caméras Parce qu'ils se disent, ah bah finalement là il y a un truc donc je vais chanter, et elles leur disent euh, ça va, tu, tu t'as fait suer, tu faisais, tu chantais jamais, là tu en train de mentir Alors, il, y a des, il y a des mensonges, il y a des choses, ça c'est assez intéressant mais en tout cas c'est attachant de, il y a des, je sais que là par exemple ce soir quand moi je chante ces chansons là je ne suis pas toute seule quoi, enfin, il y a vraiment euh, d'autres interprètes ça c'est, c'est quand même assez fantastique dans hein, la chanson traditionnelle c'est, on a tellement de variations, on a tellement entendu la chanson au moins six fois de suite avec des voix différentes, des mélodies différentes enfin euh, incroyables parfois des femmes, des hommes qu'on a toutes ces versions dans notre tête, on rajoute mmh. notre version oui. en fait moi quand je chante ces chansons là, j'entends toutes les autres versions et je me dis alors, en plus il y a l'écrit derrière, il y a, y a tout le monde qui est sur scène, des lumières et tout en plus j'entends toutes les voix de toutes les femmes que j'ai entendues chanter avec toutes les versions différentes ça fait beaucoup quoi c'est, c'est la aura, oh, oh, ça sont allés en panier à fond, à fond, et, et souvent je choisis aussi parce que je suis attachée à certaines femmes que j'écoute, que je connais pas elles, sont, elles, elles n'existent plus elles ont je sais pas, 140 ans 150 ans, donc euh, c'est assez euh, ça, c'est incroyable de, de se dire qu'on est attaché à des gens qui ne sont plus là quoi. mais par contre leur voix ouais. elle reste euh, présente dans le rêve
6: là la montagne j'entends Sur la montagne, j'entendais une voix Pour la voix que j'entendais là Elle disait dans son langage C'était de jeunes amoureux Voulant se mettre en ménage De s'y mettre en ménage c'est un grand embarras De s'y mettre au ménage C'est un grand embarras Il faut nourrir femmes et enfants Et aussi payer l'affaire Mais toujours le même Recommencement De dans le mal
5: Terminé, j'aurais euh, envie de savoir euh, quel euh, message ou quel conseil vous aimeriez donner à un jeune qui euh, aimerait se diriger vers euh, la musique trad.
4: Déjà, enfin, m-, même si tu connais pas, enfin, euh, il faut écouter, je pense, parce que moi je connaissais pas du tout, je, j'avais des a priori, oui, comme tout le monde. Et en fait, quand on écoute, ben, non, c'est, 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 c'est énorme. Les, les textes que, que Perrine choisit et, et qu'elle chante, enfin. Il suffit de les écouter. et enfin, il y a plusieurs, En plus, il y a plusieurs niveaux d'écoute, il y a plusieurs niveaux de lecture des textes et tout. Enfin, c'est, c'est passionnant. C'est quoi. très contemporain, c'est, finalement. C'est moi, ouais, moi je trouve.
2: Bah, moi, tout simplement, le conseil que je donnerais, si je devais en donner un, parce que je ne suis même pas sûr qu'il faille en donner un, <rire> euh, ça serait de dire que quelle que soit la musique, il faut jouer. Moi, je pense qu'il faut aller au bœuf, faut aller aux sessions, faut aller partout quoi, il faut y aller et quelle que soit la musique surtout moi j'ai pas de conseil particulier pour une musique particulière juste euh, le conseil de dire euh, justement quelle que soit la musique euh, de va avoir de hier et d'aller jouer partout et d'essayer et c'est pas grave si on n'y arrive pas, après on réessaye et puis euh, si on n'arrive pas encore puis on réessaye et puis un jour on y arrive je sais pas, et moi je me dis encore que je suis en train d'essayer, enfin je pense qu'on n'y arrive jamais vraiment je pense qu'il faut jouer, jouer, jouer et essayer plein de choses, quoi.
3: Un conseil, c'est un conseil à quelqu'un. Alors déjà, je ne sais pas si nous, on peut vraiment être catalogués en musique traditionnelle avec le Moulin des Roses. Parce que là, il n'y a plus le, la notion de la danse. Il ne faut pas oublier ça. Actuellement, la musique traditionnelle, aujourd'hui, c'est euh, la danse qui prime. Enfin voilà, ce qui fait vivre la musique traditionnelle, c'est le bal et c'est la danse. Donc là, le Moulin des Roses, je crois qu'on utilise, on utilise des basses traditionnelles pour passer un message pour montrer aussi que, que faire de la musique traditionnelle, c'est pas toujours has been, que ça peut aussi se remodifier, qu'on peut le retravailler, que c'est un, un, un matériel, enfin le chant pour moi, qui s'utilise, euh, que, qui appartient à tout le monde. Donc euh, on peut l'utiliser, on peut le modifier. Donc si je dois dire quelque chose à quelqu'un, c'est bien s'inspirer, parce que faire de la musique traditionnelle sans avoir du tout conscience, ni de la source, ni du milieu dans lequel c'est, Etc. C'est vraiment s'aventurer quand même dans quelque chose de particulier. Moi, je me permets de faire tout ça parce que j'ai plein de choses dans l'oreille. Et sinon, je le ferai pas. Enfin, Mais voilà, je dirais, écoute des sources. Va rencontrer des gens. Inspire-toi. Une fois que tu as bien compris ce que c'est, prends ce qui, te, ce qui t'appartient, enfin, ce qui t'intéresse. Et puis, perm- enfin, propose autre chose aux gens. Propose un autre message. Fais-la avancer, cette musique traditionnelle. Fais-la sortir...
0: Du coup, là, on est quelques jours après le concert et l'interview. Et alors, on as pensé quoi du concert Bah, euh, moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça très beau et, euh, et super. Pour moi, la, la musique traditionnelle, c'était avant tout du rythme pour que les gens dansent. Et, euh, et du coup, les paroles, je, ça passait toujours à la trappe. Et là, le fait d'être posée, de ne pas pouvoir danser et du coup, d'écouter seulement, ça m'a vraiment montré que les, les paroles euh, et les chants, les, les textes étaient hyper importants et beaux et, euh, et euh, oui on les entend pas assez en fait
1: ouais complètement Mais c'est vrai que je suis plus habituée à des ambiances de bal en fait parce que c'est vraiment là dedans que j'ai grandi et du coup euh, là le fait de, de, de les voir sur une scène nationale avec, euh, avec un public euh, assis ça m'a fait entendre ces textes et, euh, et, et, ces, et ces musiques de manière complètement différente en fait. et je trouve que ça m'a... Ça ça m'a donné un autre aspect aussi de cet univers que que je connais bien et que j'adore. Et et ouais, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, en fait, ce ce parallèle. Je trouve que c'est deux écoutes complètement différentes entre le bal et l'aspect plus concert. Et et c'était génial.
0: (rire) Bah D'ailleurs, ça se voyait parce que le public était... euh... En joie et en liesse, il y avait énormément d'amour dans la salle, c'était tellement bien. C'est clair, c'était
1: incroyable. C'était vraiment dur de ne pas bouger avec, euh, avec les musiciens. Parce qu'on avait quand même toutes les deux une caméra dans la main au moment du concert. C'était compliqué de ne pas, de pas suivre.
0: <rire> J'ai même pas pu applaudir moi, c'était horrible. Mais
1: oui, mais pareil! <rire> J'étais là, mais non, mais je veux vous filmer parce que c'est hyper beau. J'avais les gens qui se levaient devant eux quand ils étaient en train de saluer, et du coup, c'était hyper beau. Mais du coup, oui, je pouvais pas, je pouvais pas poser ma caméra pour applaudir. quoi. Et puis, quand nous on s'est levé, tout le monde s'était déjà rassis en fait. <rire>
0: J'avoue, ça m'a pas empêché de verser une petite larme T'as tellement c'était beau. quoi
1: J'ai eu des petits frissons à hein, quelques moments pendant le concert. Il y avait, c'est... ouais,
0: ouais, y avait c'était des magnifique. Pas. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-nous des pouces, faites sonner la cloche pour continuer à nous suivre dans nos aventures. Et si vous avez des groupes ou des musiques traditionnelles à nous faire découvrir, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire parce que nous, ça nous intéresse beaucoup. N'hésitez pas à aller voir les liens en description pour en savoir plus sur le groupe Ma Petite et leur prochaine date de représentation.
1: Merci à vous d'avoir regardé.
0: À la semaine prochaine